0: Местерские беседы В эфире
1: еженедельная программа «Радио России». Наш пастырь сегодня – священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева. Наша сегодняшняя тема – «Стояние Марии Египетской и покаяние подлинное и мнимое». Номер телефона, напомню, по которому вы сможете звонить и задавать вопросы 956 пятнадцать, четырнадцать, код Москвы 495. И адреса, по которым после программы можно отправить нам письмо 125040, сорок, Москва, 5 улица, Имского поля, дом 19, дров. 21. двадцать один радио России пасторские беседы. Это наш почтовый адрес и электронная почта Слово на радиорус.ру.
0: Пасторские беседы.
1: Отец Михаил, на этой вот пятой седмице Великого Поста мы снова обращаемся к великому канону Андрея Крицкого. и на этот раз вслед за ним читается, насколько я понимаю, читается «Житие Марии Египетской». Почему это происходит именно сейчас?
0: Великий Пост — это время особых покаянных трудов всякого православного человека, всякого христианина. И вот каждая из недель Великого Поста, каждое из воскресений его посвящено тому или иному или событию, или подвижнику, который явил в себе, ну, обновил в себе наилучшим образом образ Божий, если можно так сказать. Вот предыдущее воскресенье было посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, человека, который с, самой, с самого юного возраста встал на путь подвижничества и не сходил с него до самой своей смерти. А вот это воскресенье всего лишь через неделю, через семь дней – посвященна памяти не менее великого человека, преподобной Марии Египетской, которая, казалось бы, во всем была, во многом, по крайней мере, была противоположена, допустим, преподобному Иоанну. Она от юности привыкла к самым тяжелым, к самым грязным согрешениям. Ее жизнь более ничего и не наполняла в течение нескольких десятков лет. Она настолько была изощрена в этом искусстве, что ее чар никто не мог избежать но в конце концов Господь и ей подал некий знак и ее призвал к покаянию и она остаток своей жизни провела в столь жестоком подвиге, столь э, глубоком покаянии, что теперь Церковь чтит ее как величайшую героиню подвижницу. И вот эти два образа покаяния, которые Церковь предлагает своим чадам в эти спасительные недели, они говорят нам о том, что никакие прегрешения не могут исчерпать бездны Божьего человеколюбия. Да, действительно, очень хорошо, если человек от юности своей возлюбил Христа и последовал за Ним. Действительно, хорошо, если он всегда следовал царским путем. Таких подвижников церковь тоже знает. Но не меньшие награды от Бога сподобляются те, кто из самой бездны взывает к Господу, кается в своих согрешениях, и Господь его возводит на ту же высоту, на ту же степень богоподобия как и тех, кто никогда не не сходил со спасительной стезией Христовых заповедей.
1: Отец Михаил, если позволите, я вот так вот современным языком попытаюсь изложить житие Марии Египетской. То есть девушка в 12 лет уходит из дома, предается блуду. То есть, если прочитать ее житие, то есть ее же слова, переданные Засимой, да, угу. то она была похотлива как кошка. Да? Она, просто, она просто получала от этого удовольствие. Да? Продолжалось это вот, с тех пор, как она ушла из дома, это продолжалось 17 лет. Но вот однажды она решила развлечься, вместе с паломниками отправилась в праздник к празднику животворящего креста в Иерусалим. И она решила, видимо, что-то теплилось в ней все-таки, да, она решила поклониться Богу, но ее нечто не пустило в храм, просто не пустило. Она несколько раз пыталась войти в храм и не смогла этого сделать. И вот отсюда начинается покаяние. Когда она уходит в пустыню на 47 лет, 17 из которых, как она сама говорит, она продолжает бороться со своими а, страстями, которые ее не отпускают. А я сейчас вот не, не, не буду цитировать житие, но стоит, на самом деле, стоит, наверное, перечитать, благо она издается обычно вместе с каноном Андрея Крицкого. Вот. Борьба была, что, что называется, не на жизнь, а на смерть. Она 47 лет проводит в одиночестве, в пустыне, без еды, без воды, без крова, без одежды. Вот. Но что меня больше всего поразило, когда ее встречает Зосима, что она продолжает каяться, что она продолжает считать себя величайшей грешницей после того, как ей дарован дар провидения, потому что она Засиму называет по имени, хотя никогда, никогда его, его не, не видела. видела
0: перед этим, да. да. Действительно. Вот это житие, не случайно оно читается тогда, когда, может быть, наши силы уже в пасту немножечко, так сказать, искудели, да, когда нам кажется, что более, более сил нет, что уже хватит поститься. Да, ну, вот отработали мы, что, уже, что, да. Что мы нового в себе можем увидеть, да? Вот, казалось бы, пять недель, да, прошли, так сказать. Мы посещали богослужение, мы молились Богу, кто больше, кто меньше. Что нового мы можем себе увидеть? А вот здесь открывается перед нами бездна покаяния. Вот. Во-первых, если вернуться к теме сегодняшней нашей беседы, мы говорим о покаянии истинным и мнимым. Так вот, мнимое покаяние — это покаяние, в котором человек просто досадует на себя сам за свои грехи.
1: Ну, он видит, хорошо, он, да, он, ну, он не видит хорошо, свои несовершенства,
0: это. да, да. Он не герой, да. Вот он не соответствует, так сказать, тому светлому образу, который он наверное, раз видит в других людях. Это покаяние действительно может человека от каких-то тяжелых деяний отвлечь, может его обратить где-то, может быть даже на путь добродетели. Но в конце концов оно не, это не то покаяние, которое возвращает человеку богоподобие. Это не то покаяние, которое бывает подлинно действенным. Потому что в таком покаянии, покаянии мнимом, в конечном счете есть большая примесь человеческой гордыни. И вот преподобная Мария Египетская, ведь мы знаем, что Господь по одному слову прощает нам наши согрешения, да, когда мы каемся у них на исповедь. Но она, тем не менее, сознавая это, не считала себя достойной его милосердия все долгие 47 лет своей жизни в пустыне. И она так в подвиге покаянным и закончила там свою жизнь. Она не успокоилась ни на секунду. Вот это вот подлинное покаяние, когда человек не помышляет о себе высоко, не тогда, когда он падает в грех, не тогда, когда он в этом грехе кается, и не тогда, когда Господь его от этого греха освобождает своей силой.
1: И когда он получает зримое подтверждение того, что,
0: да, что милосердие Божьего с, с ним. Вот это вот одна, один из таких признаков, по которым можно судить о покаянии подлинным или о покаянии мнимым. Там есть много еще других замечательных черт в подвиге преподобной Марии. Нужно помнить еще вот о чем, О том, что грех обладает страшной притягательной силой, он прилипчив, особенно если он делается привычкой. И вот если мы дорожим своим спасением, если мы дорожим своей душевной чистотой, то мы должны понимать, что э, те грехи, которые э, становятся нашими привычками, от них потом будет освободиться очень тяжело. Преподобная Мария не видела уже ничего искусительного в пустыне, куда она ушла. И Тем не менее, первые 17 лет ее там прошли в страшном бране, Потому что вот эти миражи прежде бывших согрешений, вот эти бесконечные котлы с мясом, это шумная музыка, которую она да. слышала. да, Песенки, круг... которые кругом, как да, кругом были одни хотелось камни. Хотелось напевать, да. Вот. все это для нее было реальной самой страшной реальности. Хотя и всего этого рядом не было. И вот часто люди задаются вопросом, что такое адская мука? Что будет мучить грешников в аду? Будет ли их там мучить Господь? Нет, не будет. Будут ли их там мучить бесы? Не имеют они такой власти над человека, чтобы мучить его. Господь не даст дьяволу никогда прикоснуться к живой человеческой душе. А человека будет мучить вот этот самый страшный бэкграунд его жизни, если можно так сказать. Простите за организм да. Вот, То, те навыки, которые человек приобрел, Если человек, например, был чревоугодником, он не будет иметь никакой нужды в пище, но он будет страдать от того, что он не может есть. Если человек был злым, ему не на кого будет гневаться после смерти, но это будет его терзать, потому что он привык гневаться и так далее. И вот об этих вещах мы тоже должны помнить. Мы не должны пленяться и стараться просить Бога о том, чтобы Он избавил нас от греховных привычек, от тех привычек, которые делаются какой-то такой страшной, паразитирующей в нашем существе частью этого существа».
1: Ну, вот можете дать совет, да, потому что каждому из нас, да, когда мы приходим на исповедь, нам кажется, что мы каемся вполне себе искренне, да. Но в каждом из нас сидит такой червячок, который пытается оправдать себя, да. наверняка на на исповеди сталкивались с этим, когда человек говорит, да, вот я согрешил, я сделал то-то, но это потому-то и потому-то.
0: Да, иногда бывает, конечно, в крайне редких случаях нужно изложить какие-то обстоятельства на исповеди, да, но как правило все-таки человек не должен превращать ее в беседу. Человек угу. не должен превращать ее просто в какой-то рассказ своей жизни. Это неправильно. Нужно называть, называть только грех, только согрешение, только неправду, которую мы совершили, угу. не приводя никаких приходящих обстоятельств, потому что очень легко встать на путь самооправдания. На исповеди вообще нельзя делать трех вещей. Нельзя ничего скрывать на исповеди. Потому что если человек что-то скрывает, то это будет мнимое покаяние, это покаяние, содержащее самонадеянность. Нельзя никого ни в чем обвинять, потому что тот, кого мы обвиняем, он сам перед своим Богом стоит или падает. Господь с ним разберется, Господь сам будет его судить с помощью его же совести. Вот. И нельзя, конечно, ни в чем оправдывать себя. Потому что если человек себя оправдывает, да, то, какова, то так, это какой, какой смысл его покаяния? Да? Оправдываться можно где угодно, в конце концов, можно вообще на, на не идти. А, вот. е- угу.
1: а если человек забыл о каком-то грехе?
0: Ну Значит, нужно просто в следующий раз вспомнить о нем да? если он был забыт не намерен. Но бывает ведь так, знаете, что мы кому нему сделаем зло. И не чувствуя никакой, так сказать, сердечной боли от этого, да? мирно и спокойно себе об этом забываем. Uh-huh. Поэтому, конечно, покаянию, ну, собственно, совершению таинства покаяния, исповеди, должно предшествовать некое сосредоточенное молитвенное размышление о своей жизни. Оно должно быть не суетливым, оно должно не занимать там не 3-5 минут вечером накануне, так сказать, исповеди, да? Uh-huh. А оно должно занять, наверное, ну, может быть, неделю, да? То есть в какие-то тихие, такие, более-менее спокойные минуты своей жизни имеет смысл подумать о том, что такое тяготит нашу совесть? Попросить Бога напомнить нам эти вещи, если мы их забываем, может быть вспомнить то, в чем нас упрекают близкие люди, потому что человек ведь не живет в мире один. Мы как Церковь, да, это общество взаимопомощи, если можно так сказать. И какие-то упреки, недовольство близких людей – это как раз ну такая вот подпорки для нашей иногда молчащей совести. Поэтому бывает полезно слушать то, что люди говорят, пусть это бывает очень даже неприятно
1: у нас есть первый телефонный звонок москва здравствуйте мы вас слушаем здравствуйте добрый вечер будьте добры я хотела узнать большой ли грех поменять вот имя при рождении было родителями одно а девочка никак не хочет их и хочет поменять
0: а сколько девочки лет
1: девочки уже сейчас шестнадцать
0: но ну, вы знаете, я думаю, что посоветовал бы этой девочке просто потерпеть года три, тогда это желание пройдет. Вот. Но все-таки имя это очень серьезное в жизни человека такое явление. Да? В конце концов, имя это не пустой звук. Имя иной раз как-то очерчивает, может быть, даже некоторые черты характера человеческого. Вот здесь, может быть, не будем погружаться в эти дебри, но тем не менее имя это не всегда пустой звук, и имя это то, с чем мы, э, то, что нам не принадлежит в, в каком-то смысле слова, да. Имя дает человеку родители, тогда, когда человек сам не способен еще и осмысленного звука произнести. Вот. И такое вот отношение к своему собственному имени, оно, в нем есть нечто от такой болезненной гордыни. Вот. Просто такой вот мотив не совсем понятный. ими не нравится. ну Не нравится, но так с тем и жить. Кому-то не нравится его внешность, кому-то не нравится его родители. Что их теперь? Как-то бросить, что ли? Вот. Я думаю, что этого делать не следует.
1: 9 Наш телефон в Москве. Я вижу вопросы Костромской области. Почему церковь не выходит с предложением о запрете абортов? Но мне кажется, что это совсем не так. Церковь
0: как раз борется постоянно с этим злом ну, вы знаете, а почему церковь, например, не выходит с предложением о запрете убийства, да, или еще чего-то? Есть много согрешений, не менее тяжких, чем аборт, которые запрещены законодательно, и они, к сожалению, все равно совершаются эти согрешения. Да, действительно, там бывают уголовное преследование, но люди гибнут. Люди гибнут от, просто от убийства, да, люди гибнут, там, не знаю, упившись дряной водкой и так далее. Для того, чтобы выступить с таким предложением, необходимо, чтобы была широчайшая общественная поддержка этого предложения. Чтобы само общество созрело для того, чтобы э, это злодеяние, эта мерзость, которая сегодня, к сожалению, практически повсеместно в мире распространена, стала делом совершенно невозможным и недопустимым. Поэтому простым запретом, без, без каких-то других мер, да, здесь ничего, скорее всего, добиться не удастся. Будет огромное число абортов криминальных, будет огромное число людей, которые будут делать это, так сказать, в каких-то... Уезжать за границу, например, да? Как это делается в некоторых католических странах. Там приезжает, например, такая, такой паром да. в, в, за территориальными водами. Да, и все, кому не лень, все, кто очень хочет избавиться от своего ребенка, едут туда и избавляются. Такие вот места... Такие бойни, да? Вот, поэтому я надеюсь, что когда-то это произойдет в нашей стране. Я надеюсь, что когда-то общество настолько созреет в духовном отношении, что это будет делом совершенно недопустимым. Но сейчас одним только запретом, без каких-то других сопутствующих мер, очень сложно будет что-то сделать. Хотя, конечно, бороться с этим злом необходимо, и бороться, в общем-то, буквально всеми общественными силами.
1: Есть еще один звонок, у нас снова из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый Будьте добры. У меня вопрос к отцу Михаилу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, вы знаете, когда бываешь на исповеди и слушаешь батюшку, и думаешь, мы же рождаемся по плоти своих грешными... И вот столько, столько правил христианских, что думаешь? А как этому научиться? Вот как научиться жить по-христиански? И вы знаете, иногда элементарные какие-то вот ошибки, они так человека мучают. И как, как к этому относиться? Спасибо.
0: Ну, вы знаете, правил-то не так много на самом деле. Вот. Господь спрашивал своих учеников о заповеди, да, они отвечали им буквально там короткими фразами, совершенно правильно отвечали, да? Собственно говоря, их две. Первое возлюби, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем помышлением, твоей всей крепостью, твоей, всей мыслью твоей, да. И вторая подобная ей. И ближнего своего, как самого себя. Вот это два самых главных правила. Все остальное это вопросы, наверное, уже ну, церковной жизни, ритуальные вопросы, по большей части. И вот бывает не очень хорошо, если человек. Обращаясь к церкви христианской жизни, начинает пытаться научи... обучиться вот таким вот поведенческим, каким-то, так сказать, уловочкам, да? научиться правильно кланяться, еще что-то. Это его развлекает, это ему интересно. Правила ну, как... игры соблагает. Да, правила игры такие. Вот. Но э, важно при этом не потерять за вот этим всем многообразием культурным, да, который церковь. Пронесла через тысячи лет, и оно все еще нарастает, это многообразие, вот за этим всем таким узорчатым многообразием не потерять того смысла, который приводит нас в церковь. Да? То есть не забыть о вот этих двух заповедях: любить Господа Бога своего всем, всей своей крепостью да? и, и ближнего к самого себя. Вот. Если мы будем все время мыслью возвращаться вот к этому простому, но недостижимому простыми человеческими силами идеалу, то вот эти все, так сказать, какие-то мелкие предписания, там, через какое плечо свечку подавать и так далее, все это не будет иметь для нас никакого значения. Вот. Поэтому, если вы чувствуете себя потерявшейся, вот во всем этом многообразии, нужно немножко просто, вот, знаете, как художник отходит от Мольберта, для того, чтобы увидеть картину в целом, да, так вот нужно тоже немножко, так сказать, попроще посмотреть на свою жизнь. И увидеть в ней то главное, да, что иной раз теряется вот во всем этом вот сложности и многообразии церковных традиций с маленькой буквы.
1: 9 пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон в Москве. Мы слушаем вопросы из Курска. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас.
0: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я дозвонился к вам из города Курска. Очень У приятно. меня такой к вам вопрос. Я молодой, православный. Хотел бы задать вопрос. Грех ли играть в азартные игры? В карты там, вот, еще какие-нибудь? Вы знаете, в этом, наверное, не было бы какого-то греха, если бы не было горьких свидетельств того, как вот эта страсть человека порабощает. Вот откройте Федор Михайлович Достоевского его роман «Игрок». Там такая очень достоверная картина, он сам играл, Федор Михайлович, поэтому знал, о чем пишет. Достоверная картина того, как э, вот этот э, игромания, да, людомания, как ее называют, делает из человека раба. Это нечто подобное наркотикам. И кто-то, я помню, говорил, что в общей сложности достаточно человеку поиграть 8 часов для того, чтобы э, он очень крепко, практически, так сказать, неотвязно, что ли, прилип к этому, к этому греху. Поэтому, наверное, это было бы просто пустым времяпрепровождением, если бы не было вот таких свидетельств просто порабощения человека этой привычкой. Поэтому лучше не надо искать себе трудности в жизни, да? обходиться теми трудностями, которые и так Господь посылает нам для нашего, так сказать, исправления, вразумления, для того, чтобы мы закалялись. Вот. А лишних трудностей себе не искать.
1: Ну да, если если хочется адреналина, то можно найти какие-то другие способы, видимо.
0: Ну да, например, футбол поиграть там.
1: Существует понятие смертного греха. Да, в в церкви, в в нашей жизни. Значит ли, что
0: смертный грех не может быть искуплен? Нет, конечно, это не значит, что он не может быть искуплен. Смертный грех, вообще, строго говоря, я не стал бы даже кому-то советовать делить грехи на большие и маленькие, да? Вот, в конце концов, то согрешение, которое принесло в мир смерть, это грех Адама и Ева в раю, когда они вкусили от плода, от которого Господь повелел им не вкушать, вот, э, строго говоря, это было ну, ничтожное деяние. Да? Они никого, никого не убили, никого, так сказать, этим не, не оклеветали, не оправдывали. Вот. Но, тем не менее, вот такое маленькое, казалось бы, деяние принесло во весь мир страшнейшую катастрофу. Мир узнал, что такое смерть. Мир погрузился вот в такую, в пучину греха, да, мир стал страдать из-за прегрешения человека. Поэтому не нужно думать о том, что бывают грехи маленькие, бывают грехи большие, да, действительно, какие-то грехи тяжелее, проще, так сказать, человек тяжелее в них каяться, они больше тяготят совесть, но тем не менее вообще грехи, все совершают грехи к смерти. Что же касается смертных грехов, то, я еще раз повторю, не бывает такого греха, который Господь бы не простил, если человек кается в нем. Мы сейчас переживаем замечательное время, Великий пост, да? И Господь нам, в том числе, кстати, в тропарях этого замечательного поклянного канона Андрея Крицкого, который снова читался в храмах на этой неделе, приводит нам примеры, многочисленные примеры тяжелейших человеческих согрешений, которые, тем не менее, Господь изгладил, потому что люди каялись в них. И каждый из тропарей этого канона, тропаря, такая короткая, законченная поэтическая поэтическая фраза. Каждый из них содержит тот или иной пример такого покаяния. Вот. Поэтому не нужно думать, что какой-то грех может настолько человека удалить от Бога, что человек к нему никогда не вернется. И пример Марии Египетской тоже говорит о том, что нет греха, который Господь не простил бы, только если человек в нем кается, если же человек продолжает в нем упорствовать, если он, несмотря на всю очевидность того, что он делает, и поступает наперекор своей совести, если Господь посредством его совести вызывает к этому человеку, человек отмахивается от нее, заглушает ее все новыми и новыми прегрешениями, то такой, человек, такой грех может стать нераскаянным, но не потому, что Господь ему не простит, а потому, что человек не обнаруживает в себе никакого желания каяться. Я не стал бы, наверное, говорить о том, что приводить какие-то примеры такого рода явлений и деяний, вот. но потому что, в конце концов, весь суд принадлежит Богу, но вот этой участи мы должны опасаться. И лучше никогда не откладывать покаяние на более позднее время, потому что, кто знает, приведет нас Господь, даст нам возможность покаяться, или такой возможности нам не предоставится. Никогда не следует как-то откладывать покаяние еще и потому, что любой грех может сделаться привычкой, как мы об этом уже говорили сегодня, и тогда каяться будет в нем все труднее и труднее. Он может стать частью нашей натуры, вот. Но самое главное, что мы должны помнить, нет ничего такого, что Господь не простил бы, если человек просит о прощении.
1: Если позволите, вот мы говорили уже об, и о Иоанне Лествичнике, я просто небольшую цитату возьму из его «Лествицы», которую, о которой мы вспоминали буквально неделю назад. О покаянии. Покаяние есть возобновление и крещение. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть помысл самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть черь надежды и отвержение отчаяния. У меня вот... Очень нравится вот это вот эти вот две, два кусочка из этой цитаты, что это возобновление крещения и попечение о себе свободное от внешних попечений. То есть человек лучше, чем человек сам о себе, никто о нем не позаботится. Наверное, наверное, так можно понять это.
0: Ну да, пожалуй, что так. Во-первых, возобновление крещения замечательные слова. Никто, кроме христиан, не имеет возможности начать свою жизнь заново, а мы имеем. Благодарить Бога за это мы должны всегда. Да? Что, во-первых, мы ее в крещении начинаем, а затем в покаянии. Вот. А во-вторых, мы говорили о том, что это попечение себе свободы от внешних попечений. Человек может каяться перед Богом в абсолютно любых обстоятельствах своей жизни. Падение в грех, как говорил один современный проповедник, это не падение с балкона. Становиться можно на любом на любом, так сказать, этапе этого падения. Поэтому вот это то покаяние и возможность покаяния, это тот огородик свободы, та зона актуализации человеческой свободы, которую Господь у человека никогда и ни при каких обстоятельствах не отнимет.
1: Я думаю, что мы на этом будем заканчивать уже. А нет я озвучу этот вопрос. Приношу извинения слушателям, просто очень мало времени. Из Москвы нам задают вопрос: каких лет детей надо водить на исповедь?
0: Ну, вы знаете, этот вопрос, я думаю, в общем, порядка решить нельзя. Обычно с 7 лет начинают водить на исповедь, но сегодня ведь дети взрослеют по-разному. Кто-то и в пять лет уже вполне себе вменяем для того, чтобы каяться искренне перед Богом, а да? кто-то, например, в 8 и в 9 может быть еще слишком. Ну, так сказать, ребенок душою, да, и ходить на испыть ему будет рано. Это, это надо, в общем, смотреть на самого ребеночка. Вот.
1: Научить каяться, наверное, ребенка надо с тех самых пор, когда он начнет осознавать себя.
0: Как, да, но нужно, конечно, не диктовать ему, что он должен сказать священнику на исповедь, потому что он тогда научится, хорошо Нет, пересказывать, Даже, даже да? вот перед
1: родителями, например.
0: Вот, да, Но действительно, чтобы он учился думать о том, как он себя вел, да? Да. какую неправду он сотворил. И не подсказывая ему никаких готовых решений, отправлять его на иску, там он, я думаю, сориентируется, что ему говорить.
1: Вы слушали пасторские беседы. С нами сегодня был священник Михаил Прокопенко. Он был сегодня нашим пастырем. Тема следующей программы ровно через неделю – православное паломничество, вербное воскресенье. Пост перевалил за половину, нам осталось... Работать еще совсем а, немножечко. А, но это не значит, что после Пасхи а, надо будет оставить свои труды во славу Божью.
0: Да. Пасхальное время должно быть для нас временем нового восхождения. Да, восхождения к новой степени христианского совершенства, а не временем расслабленности, не временем вседозволенности, не временем какой-то праздности.
1: Спасибо, отец Михаил. Всего доброго.
0: До свидания.